0: Ich freue mich, dass wir erleben dürfen, wie Gott seine Gemeinde baut. Egal, welche Umstände es sind, wie es läuft. Und heute möchte ich die Gelegenheit nutzen, unseren Moderatoren mal Danke zu sagen. Wenn ihr unseren YouTube-Kanal verfolgt, habt ihr gemerkt, fast jede Woche steht jemand anders vorne. Wir haben inzwischen fast 30 Moderatoren und viele von ihnen fast zum ersten Mal vorne. Und die stehen nicht von der kleinen Gruppe, die wissen ganz genau, da sitzen viele daheim, bequem im Sessel und hören jeden Fehler. Danke für euren Mut, danke, dass ihr mitmacht und dass ihr trotzdem ein Segen seid. Applaus Gott segne euch da vielfältig. Eine kleine Bitte an alle, die uns über YouTube im Livestream verfolgt und zuschauen und gerne zuschauen. Wir haben im letzten Jahr ganz viele Spenden von euch erhalten, dafür sind wir sehr dankbar. Und gerne würden wir euch eine sogenannte Bestätigung über Geldzuwendungen zukommen zu lassen. Die einzigen, die wissen, was das ist, das sind Finanzbeamte und Buchhalter. Auf gut Deutsch, das sind Spendenquittungen, die einfach bestätigen, dass sie letztes Jahr etwas gespendet haben. Das könnt ihr einreichen bei der Steuererklärung. Wir sind dankbar für jede Spende. Wir können aber leider einen großen Teil der Quittungen nicht verschicken, weil wir leider keine Adressen haben. Deshalb, wenn du letztes Jahr etwas gespendet hast und brauchst die Bestätigung fürs Finanzamt, dann schick uns einfach eine E-Mail mit deiner Adresse und die wird direkt zugeschickt. Also Kontonummer und sowas brauchen wir nicht, wir brauchen nur die Adresse. Deshalb ganz entspannt eine E-Mail schicken, dann kriegt ihr sie zugesandt und könnt sie einreichen. Danke euch und Gott möge euch eure Gabe vielfach vergelten. So, das war der Gruß aus der Buchhaltung. Kennt ihr das noch, Gruß aus der Küche? So vor langer Zeit, da gab es mal Restaurants, die waren offen. <lacht> Betet einfach, es wird wieder. Amen, ich freue mich auf den ersten Tag, wo wir einfach wieder das genießen dürfen. Heute kriegt ihr aber mal was, ähm, etwas Zähes zum Essen. Geistliche Speise, etwas härterer Kost als sonst. Die meisten haben das Thema vielleicht schon gelesen, irgendwo Facebook oder jetzt vor beim YouTube-Kanal stand drauf, heißt es nicht mit mir oder ich mache da einfach nicht mit. Ich möchte euch heute herausfordern, Stellung zu beziehen, aber vielleicht nicht in dem Bereich, wo es jetzt gerade erwartet. Einer meiner Lieblingsverse, wenn ich in der Bibelschule lehre, ist eins meiner Lieblingsthemen, ist biblische Leiterschaft. Und dieser Lieblingsvers von mir steht in Markus Kapitel 10, die Verse 42 bis 46. Bibellerkenner wissen das. Da gab es einen Moment, wo es unter den Jüngern ein bisschen so Diskussionen gab, wer ist eigentlich der Größte, wer ist der Chef, wer hat das Sagen, wer darf mehr sagen. Und Jesus geht auf dieses gar nicht ein. Er ruft sie zu sich und sagt, hört zu, ihr wisst, dass die Leute, die in dieser Welt regieren, mit meinen Worten gesagt, die Herrscher, die gewisse Macht haben, sie halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es nicht unter euch. Sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Die Schlachterübersetzung, oder auch ich glaube in der alten Luther auch drin, da heißt es, so soll es nicht bei euch sein. Aber dieses so soll es nicht sein, ist eigentlich zu schwach ausgedrückt für das, was Jesus sagte. Jesus sagte, das gibt es nicht im Reich Gottes. Es ist nicht so. Im Reich Gottes wird nicht die Macht benutzt, um etwas durchzusetzen. Sondern wenn du im Reich Gottes etwas erreichen willst, dann diene. Diene dem anderen. Gerade heute, wisst ihr, in der jetzigen Zeit bei all den Entscheidungen bei der Regierung... Und manch einer von euch daheim, der daheim sitzt, der ärgert sich, weil er nicht hier sein darf, aufgrund irgendwelcher Entscheidungen. Und ja, es gibt gerade jetzt sehr viele Gelegenheiten zu reagieren. Es gibt viele Möglichkeiten zu protestieren, dagegen zu sein, nicht einverstanden zu sein. Aber wie sollen wir reagieren? Wisst ihr, das, was Jesus eigentlich den Jüngern hier ganz klar sagt, die Mächtigen, die Regierenden benutzen ihre Macht, um anderen ihren Willen aufzuzwingen. Das ist die Kernaussage. Sie benutzen ihre Macht, um andere klein zu halten, um ihnen zu sagen, was sie tun dürfen und was nicht. Und Jesus sagt, das soll es bei euch nicht geben. Wisst ihr, wir neigen dazu, diese Aussage Jesu gleich auf andere zu projizieren. Irgendwelche geistliche Leiter, die wir vielleicht kennen, die ganz bestimmt mal was gesagt haben, was mir nicht passt, haben. Oder die Regierung im Allgemeinen. Mein, wir haben jetzt demnächst Wahlen. Das ist doch ein guter Satz, um anzuwenden, zu sagen: Hey, die Regierung passt mir nicht. Und die sind natürlich böse, weil sie nicht das tun, was ich will. Aber wie kann ich gut reagieren? Entsprechend dem, was Jesus sagte. Er sagte, bei uns soll es nicht so sein. Das sagt er den Jüngern. Ihr sollt mit dieser Macht nicht so umgehen. Wie können wir reagieren? Das, was Jesus den Jüngern ganz klar sagt, wir sollen nicht mit den Mitteln der Welt reagieren. Nicht mit den Mitteln dieser Welt. Was war das Mittel, was Jesus hier anprangerte? Benutze nicht irgendeine Macht oder Autorität, um deinen Willen jemandem anderen aufzuzwingen. Das, was du willst. Das ist nicht der Weg im Reich Gottes. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir handeln sollen, sagt Jesus. Diese Aussage, bei euch ist es nicht so, bei euch soll es nicht so sein, beschreibt nicht einen Wunsch, eine Möglichkeit. Es wäre doch gut, wenn es nicht so wäre. Nein, Jesus sagt, das gibt es nicht im Reich Gottes. Nicht zulässig im Reich Gottes, so zu handeln. Es ist nicht zulässig, auch so zu reagieren. Wisst ihr, wie oft Leute mich anrufen und mich auffordern, mich an irgendeinem Protest gegen die Regierung zu beteiligen. Und das ist meine Kernaussage. Ich werde die Mittel dieser Welt nicht anwenden, um zu reagieren. Denn ich diene dem Reich Gottes. Und im Reich Gottes herrschen andere Gesetze. Ich werde mich nicht dazu verleiten lassen, genauso zu reagieren, wie andere in der Welt es tun. Weil das nicht der Weg ist, den Jesus uns gelehrt hat. Er sagte, ja, die Mächtigen tun Fehler. Sie machen es. Aber ihr müsst daraus lernen und nicht so sein. Das ist herausfordernd. Es ist einfach, dem anderen zu sagen, was er falsch macht. Aber plötzlich festzustellen, dass wir manchmal dazu neigen, Genau mit den gleichen Mitteln, die wir eigentlich verdammen, mit diesen gleichen Mitteln reagieren wir manchmal darauf. Und Jesus sagte, das soll nicht sein. Das darf es nicht geben. Das Reich Gottes wird gebaut, indem einander gedient wird. Eine Übersetzung geht sogar weiter und sagt, wer der Größte sein will, der sei euer Sklave. Und er gebraucht ganz bewusst diesen Ausdruck. Ein Sklave ist jemand, der das tut, was man ihm sagt. Der da nicht etwas hinbiegt und hinformt und irgendwie versucht, seinen Weg zu finden, um sein Ziel zu erreichen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, manchmal benutzen wir gerne die Bibelstelle, um die anderen zu sagen, dass sie das tun sollen, was ich für richtig halte. Und bevor wir es richtig gemerkt haben, sitzen wir da im gleichen Boot und handeln genauso. Und wir brauchen wieder die Mittel der Welt für unseren Zweck. Paulus gibt mal ein Beispiel, was wir zum Beispiel nicht tun sollen. Er schreibt an die Gemeinde in Thessalonich einige Verse, die sehr klar sagen, was er sagte. Nein, wir handeln nicht so, wie die Welt es tut. Natürlich, Paulus hat die beste Botschaft der Welt. Es ist ungefähr so, wenn ein Verkäufer genau weiß, ich habe die beste Ware der Welt, wie preise ich diese Ware den anderen an? Ihr kennt das aus der Werbung tagtäglich. Ne? In der Werbung sieht alles so toll aus. Und wenn du es dann bestellst und es kommt nach Hause, stellst du fest, ups, nicht ganz so. Und Paulus sagt, nein. Das ist nicht unser Weg. Das ist nicht der Weg, wie wir im Reich Gottes handeln. Wir verkaufen etwas nicht und loben etwas nicht höher, als es ist, nur um euch irgendwie zu überreden. Nein, das brauchen wir nicht. Das Reich Gottes wird so nicht gebaut. Er schreibt an die Thessalonicher und sagt, denn wir sind nicht mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit versteckter Habsucht. Gott ist Zeuge. Haben auch nicht die Ehre gesucht, weder bei euch noch bei den anderen Menschen. Mit anderen Worten, es war mir egal, es war uns egal, ob Menschen uns geehrt haben oder nicht. Wir hatten einen Auftrag, den haben wir getan. Obwohl wir unser Gewicht als Christi Apostel hätten einsetzen können, sondern wir waren arglos unter euch, wie eine Amme ihre Kinder pflegt. Wir sind zu euch gekommen, offen, ehrlich, mit lauteren Mitteln. Wir haben nicht versucht, euch irgendwie zu täuschen, euch irgendwie zu überführen und euch irgendwie zu überreden. Nein, Paulus wusste, das brauchen wir nicht. Das Wort Gottes alleine ist Macht genug. Ich brauche da keine weltlichen Mittel anzuwenden, um sie zu überzeugen. Es gibt so einen Satz. Das ist das, was Reich Gottes prägt. Liebe, Fürsorge, Annahme. Wisst ihr, du, Paulus steht in dieser Stelle und sagt, ich mache da nicht mit, Wisst ihr, Paulus lebte in einer Zeit, wo große Philosophen aufstand Reden geschwungen haben. Sie haben versucht, einen Anhänger zu finden. Gerade da in der griechischen Welt war das hochbeliebt. Wer die tollsten Reden halten kann, wer die tollsten Ideen hat, der war angesehen. Und Paulus ging hin und sagte, ich mache da nicht mit. Denn ich vertrete nicht mich, ich vertrete nicht meine Idee. Ich vertrete nicht etwas, was ich für gut halte. Ich vertrete den Herrn der Herren. Und er ist besser als alles andere. Und ich werde ehrlich und offen das sagen, was er mir gibt. Ihr kennt alle den Satz, der Zweck heiligt die Mittel. Nach dem Motto, wenn das Ziel das Gute ist, dann sind die Mittel, mit denen man es erreicht, zweitrangig. Im Reich Gottes gibt es das nicht. Im Reich Gottes sollen die Mittel genauso heilig sein wie der Zweck. Amen. Es ist so. Da geht die Bibel keine Kompromisse ein und sagt auch nicht, ja, weißt du, wenn ich dir das oder jenes verschweige, Hauptsache, du bekehrst dich und wenn du dich bekehrt hast, na ja, dann erzähle ich dir, dass dich da ein paar Konsequenzen erwarten. Nein. Die Bibel spricht klar und offen über Sünde, über Vergehen. Sie spricht klar und offen über das Pro und Contra und was die Welt erwartet. Ohne Wenn und Aber. Und du hast die Wahl. Gott braucht keine Halbwahrheiten, um sein Wort zu verbreiten. Gott verschweigt auch nichts. Und er will auch nicht, dass wir es tun. Wisst ihr, gerade dieser Paulus, der das sagt, war ja derselbe Mann, der eines Tages sich auf den Kaiser beruft, seine politischen Rechte ausnutzt und sagt, ich will vom Kaiser gehört werden. Also derselbe Mann, der eigentlich sagt, wir brauchen das alles nicht, beruft sich plötzlich auf den Kaiser. Ich habe viele Menschen, die gehört, die praktisch das als Anlass nehmen, zu sagen, wir müssen unsere politischen Rechte ausnutzen, um das Ziel zu erreichen. Bitte nicht falsch verstehen, ich habe nichts dagegen. Wenn Gott dich dazu beruft, in der Politik zu dienen, tu es. Wenn du einen Auftrag hast, tu es. Aber zwing die anderen nicht, deinem Willen zu folgen. Paulus hatte eine Möglichkeit. Er beruft sich auf den Kaiser, weil er die Möglichkeit hat. Aber warum tut er das? Ich möchte mal eine Frage stellen. Wenn du heute oder morgen oder im Laufe der nächsten Woche die Möglichkeit bekommst, vor der Bundeskanzlerin eine Rede zu halten oder vor ihrem Kabinett, die würden dir sagen, okay, du hast die Möglichkeit, eine Rede zu halten. Was wäre deine Botschaft an sie. Was würdest du ihr so gerne jetzt mal sagen? Das, was du ihr gerne sagen würdest, offenbart deine Motivation. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist noch gravierender. Wem würdest du in dem Moment dienen? Deinem Willen, deinem Vorteil, deinen Rechten, deiner Idee. Wem würdest du dienen, wenn du deine Rede vor der Kanzlerin und dem Kabinett halten würdest? Wem solltest du dienen? Paulus wusste bereits auf dem Weg nach Jerusalem, dass ihn Gefangenschaft erwartet. Wir lesen in der Apostelgeschichte Kapitel 20 die Abschiedsrede von Paulus in Ephesus. Da sagt er der Gemeinde ganz klar: Ich gehe nach Jerusalem, gebunden im Geist. Er sah sich im Geist schon gebunden und sagte: Ich weiß nicht warum, aber alle, alle Propheten auf dem Weg prophezeien mir Ketten und Gefangenschaft. Und er geht trotzdem hin. Warum? Er sagt, ich bin gebunden im Geist, ich weiß, dass ich gehen soll, aber ich weiß nicht, warum. Er hatte das Ziel nicht vor Augen. Er kam nach Jerusalem, er wurde gefangen genommen, er wurde vor, die, vor den Hohen Rat gestellt, er wurde dann den Römern überliefert. Und noch immer wusste Paulus nicht, wo es lang geht. Um sein Leben zu bewahren, hat man ihn nach Caesarea verlegt. Er hat vor Agrippa geredet, vor Felix und dann vor Festus. Wisst ihr, die Bibel beschreibt nicht ganz klar, wann er diesen Entschluss gefasst hat. Wisst ihr, er wusste, dass Gott einen Plan hat, aber er wusste nicht, warum. Und als er merkte, dass Festus plötzlich so seine persönlichen Vorteile nutzen wollte, da, glaube ich, ging ihm ein Licht auf und da zeigte ihm Gott einen Weg. Und sagt es geht nicht vor Festus allein oder vor den Regierenden. Dein Weg geht zum Kaiser. Und der einzige Weg, vor den Kaiser zu kommen und vor den Kaiser gehört zu werden, ist für einen römischen Bürger gewesen, sich in einem Prozess, wo er sich zu Unrecht verurteilt fühlt, auf den Kaiser zu berufen. Und Paulus war römischer Bürger. Und er sieht plötzlich die Chance, dem Kaiser das Evangelium zu predigen. Seine eigene Freiheit war ihm vollkommen egal. Das sagt er bereits in Ephesus. Sagt Er ich bin bereit, für Christus auch zu sterben. Das spielt keine Rolle. Jede Verteidigungsrede, die Paulus vor den Regierenden gehalten hatte, beinhaltete die Botschaft von Jesus Christus. Er sagte ihnen ganz klar, ich bin eigentlich unschuldig. Aber das ist zweitrangig. Ich predige Christus, den Gekreuzigten, der auferstanden ist. Der predigte das vor dem Hohen Rat, der predigt das vor Agrippa und sagt zu Agrippa selber, ich weiß, dass du glaubst. Es fehlt nicht viel, sagt Agrippa. Und du, Paulus, überredest mich noch, Christ zu werden. Festus wollte lieber bestochen werden, hat auch nicht geklappt. Paulus predigte das Evangelium und beruft sich auf den Kaiser, weil er genau wusste, ich komme vor den Kaisern und werde mich nicht über die Missstände in Jerusalem beschweren. Ich werde mich nicht auch die Ungerechtigkeit beschweren, dass die Christen verfolgt werden. Nein, ich werde dem Kaiser das Evangelium predigen. Wärst du bereit, vor die Kanzlerin zu treten und ihr die frohe Botschaft vom Evangelium zu predigen und dabei ihr keinen Vorwurf zu machen, was du nur Maske tragen musst? Weil das zweitrangig ist. Jesus sagte, wir sollen nicht mit den Mitteln dieser Welt kämpfen. Das ist nicht unser Kampf. Wir sollen dienen und die Botschaft des Evangeliums verbreiten. Das ist unser Job. Und deshalb möchte ich sagen, ich möchte uns herausfordern zu sagen, bei all diesen Dingen, wo wir sehen, die nicht in Ordnung sind, im Reich Gottes zu sagen, ich mache da nicht mit. Ich nutze nicht die Mittel dieser Welt. Paulus hat niemals das Evangelium, die Botschaft vom Kreuz benutzt, um irgendwelchen politischen Recht oder Freiheiten durchzusetzen, aber hat jede politische Freiheit, jedes Recht, das er hatte, genutzt, um das Evangelium zu predigen. Und das ist das große Vorbild. Paulus war einer, der da stand und sagte, ich kenne die Mittel und Wege. Er war als Pharisäer in der oberen Klasse der Juden, er kannte die politischen Zustände. Er wusste, wie man miteinander umgehen kann, wie man etwas erreichen kann. Und doch macht er da nicht mit. Er nutzt aber jede Gelegenheit, um das Evangelium zu predigen. Wo immer er hinkam, das war das, was ihn getrieben hat. Jesus sagte, im Reich Gottes, bei euch soll es nicht so sein. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom. Römer 12, Vers 2 heißt, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Viele gehen davon aus und sagen, ja, wir müssen unseren Sinn verändern. Die Bibel sagt, wir sollen den Sinn erneuern, nicht nur verändern. Da müssen neue Gedanken rein. Und das Reich Gottes umfasst andere Gedanken, andere Prinzipien. Und erst wenn wir diese neuen Gedanken aufnehmen, und bereit sind zu akzeptieren, werden wir verändert. Und wozu sollen wir das tun? Seid weiter, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene, das wollen wir tun. Bei allem anderen wollen wir nicht mitmachen. 1. Johannes 2, Vers 17 heißt es, und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen des Vaters tut, der bleibt in Ewigkeit. Was ist dein Ziel? Was ist dein Ziel in diesem Leben? Wofür möchtest du dich einsetzen? Oder ganz radikal gesagt, wofür bist du bereit zu sterben? für eine politische Meinung oder für die klare Überzeugung für den, der uns berufen hat. Diese Welt wird vergehen. Wisst ihr, wir können gerne auf die Prinzipien dieser Welt bauen, aber wir müssen des bewusst sein, alles worauf wir dann bauen, wird vergehen. Markus 13:31 sagt, Himmel und Erde werden sogar vergehen. Aber mein Wort wird nicht vergehen. Das heißt, wenn du dich auf etwas berufst, berufe dich auf das Wort Gottes. Und er sagt, das ist das. Bei all dem, wisst ihr, jetzt habe ich herausgefordert, und ich möchte euch wirklich heute herausfordern, hinzustehen, zu sagen, ich mache nicht mit. Ich will nicht bewerten, was der andere macht. Ich will nicht darauf schauen, ob der andere was sagt oder warum er das sagt. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass ich persönlich sagen kann, ich mache da nicht mit. Und das geht über diese Dinge hinaus. Wenn an deinem Arbeitsplatz jemand gemobbt wird und ungerecht behandelt wird, dich hinzustellen und sagen, ich mache da nicht mit. Auch wenn es für mich persönlich Konsequenzen haben kann, ich mache trotzdem nicht mit. Weil du bei der Steuererklärung mogelst, damit mehr darunter rauskommt, zu sagen, ich mache da nicht mit. Und wenn alle anderen es machen, ist mir egal. Ich mache trotzdem nicht mit. Nicht mit mir. Auch mit dem Bewusstsein. Es kann auch für mich persönlich Konsequenzen haben. Ich mache trotzdem nicht mit, weil ich weiß, wem ich diene. Wisst ihr? Aber diese Einstellung kann uns leider auch dazu verführen, dass wir schnell stolz werden und nicht korrigierbar, dass wir sagen: Ja, ich bin überzeugt, ich mache das. Dann müssen wir den nächsten Schritt lernen und zu lernen bei all dem demütig zu bleiben. Der schnellste Weg, das zu begreifen, ist zu erkennen, es geht nicht um mich. Es geht um den, der mich erlöst hat, der mich erkauft hat und dem ich diene. Nicht ich bin ausschlaggebend, sondern der Gott, dem ich diene. Ich vertrete Jesus, ich bin sein Botschafter. Meine Haltung, meine Einstellung, mein Reden repräsentiert sein Reich. Was gebe ich weiter in dieser Welt, wenn ich genauso laut schreie und protestiere und über die Regierung schimpfe wie die Welt? Was gebe ich weiter? Wahrscheinlich nicht das Reich Gottes. Auch wenn uns manchmal etwas frustet. Und ja, die Bibel sagt im Voraus, Regierende machen Fehler. Die nicht Regierenden machen genauso viel Fehler, ganz nebenbei, ne? Es gibt so einen schönen Spruch von einem Fußballtrainer, der dann gesagt hat, die besten Trainer der Welt sind nicht auf dem Sportplatz, die sitzen in den Kneipen mit dem Bierglas in der Hand. Die können das perfekt. Manche von ihnen standen noch nie auf dem Rasen, aber die wissen genau, was man richtig macht und was man falsch macht. Ne? Mit den meisten nicht Nichtregierenden geht es genauso. Die wissen ganz genau, wie man entscheiden muss. Solange bis sie an der Regierung sind und plötzlich feststellen, sie wissen es auch nicht. Deshalb sagt die Bibel ganz klar, bete für die Regierung. Bete, dass sie Weisheit hat. Bete, dass Gott ihnen Gnade gibt. Wenn du die Möglichkeit hast zu wählen, gehe und wähle. Wähle verantwortungsbewusst und achte darauf, wen du wählst. Und danach bete, dass derjenige auch das Richtige macht. Aber benutze nicht die Mittel dieser Welt, um andere zu schimpfen oder gegen andere vorzugehen oder um anderen deinen Willen aufzuzwingen. das ist nicht unser Kampf. Stolz ist in all diesen Dingen der größte Feind. Und den haben wir selber auszutragen, diesen Kampf. Stolz ist unser größter Feind. Ich kann dir auch sagen, warum. Es gibt nur wenige Bibelstellen, die besagen, dass Gott jemandem bewusst widersteht. Wusstet ihr das? Jakobus schreibt oder zitiert in dem Fall auch die Sprüche sagt, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. ist aber nicht nur Jakobus, der das zitiert. Petrus zitiert ebenfalls den Brief, den gleichen Vers und sagt, ordnet euch unter ihr Jungen, denn Gott widersteht den Hochmütigen. Es gibt nur wenige Aussagen der Bibel, wo Krukla sagt, Gott widersteht den Hochmütigen. Wisst ihr, und da heißt es nicht den Ungläubigen Hochmütigen. Er schreibt das an die Gemeinde. Stell dir vor, du bist ein Kind Gottes und Gott widersteht dir. Warum? Weil du stolz geworden bist. Ich kenne keinen stolzen, der im Dienst stehen geblieben ist, ohne Demut zu lernen. Und das kann wehtun. Das kann wirklich furchtbar wehtun. Ihr kennt alle die Geschichte von Petrus, habt darüber auch schon mal gepredigt. Kennt ihr doch, oder? Petrus voller Stolz sagt, Herr, wenn alle davonrennen, wenn dich alle verleugnen, ich nicht. Ein paar Stunden später hat Petrus Jesus verleugnet. So weit, so gut. Er hat seine Lektion gelernt. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, Stellt euch mal vor, so 20 Jahre, 30 Jahre später, Petrus besucht eine Gemeinde und irgendeiner von den Gelehrten dort sagt, Leute, ich habe da von einem Markus eine Zusammenfassung oder vom Johannes oder Matthäus, ich weiß nicht genau, wo die Geschichte jetzt drinsteht. Ich habe da eine Zusammenfassung, wie das damals war beim Abendmahl und bei der Auferstehung. Und Petrus sitzt im Saal, sagt, wow, lies vor. Ja, Petrus, da steht auch was über dich. Äh, Petrus, was war denn da los? wieso hattest du plötzlich so viel Schiss? Jede Gemeinde, jedes Kind Gottes, jeder Christ seit damals kennt die Geschichte vom Versagen des Petrus. Die Lektion der Demut hat Petrus ziemlich heftig lernen müssen. Aber wisst ihr, das Gute daran ist, er wusste in Zukunft, wem er dient. Als Jesus ihm begegnete, in seine Liebe und Annahme spüren ließ. Als er im Geist Gottes erfüllt wurde und verändert wurde, da merkte er plötzlich, dass dieser ganze menschliche Stolz nichts wert ist. In der Kraft des Heiligen Geistes war es ihm vollkommen egal, was man ihm angedroht hatte. Den Fehler hat Petrus nie wieder gemacht. Wisst ihr, ich möchte uns dazu auffordern, eine bewusste Haltung, ich würde mal auch so sagen, die einzige positive, trotzige Haltung einzunehmen. Ich mache das nicht mit. Mit mir nicht. Aber ganz klar bezogen auf mein Leben. Wie die anderen handeln, dafür bin ich nicht verantwortlich. Vergleich dich nicht mit anderen. Halte die Schablone nicht an andere hin und frag, frage, oh, passen die da rein. Nein, entscheide für dich selbst, zu sagen, ich entscheide mich nicht mitzumachen mit weltlichen Mitteln im Reich Gottes. Ich will Gott dienen von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allem, was ich bin und habe. Will ich Gott dienen, der mich erlöst hat, der mich erkauft hat, der seinen Sohn ans Kreuz gegeben hat, damit ich heute überhaupt im Reich Gottes sein darf. Ich treffe für mich die Entscheidung. Ich treffe für mich die Entscheidung, und ich bin bereit, diese Konsequenzen auch für mich in Kauf zu nehmen. Wenn mich Menschen ausgrenzen, wenn sie mich verlachen, vielleicht wenn sie mich verspotten oder wer weiß, vielleicht, dass sie noch Verfolgen erleben, wenn all das kommt, ich nehme es trotzdem für mich in Kauf, zu wissen, ich mache nicht bei dem Spiel dieser Welt. Ich werde mich nicht dazu hinreißen lassen, Mittel der Welt zu benutzen. Wisst ihr, Immer da, wo Menschen ihre Macht benutzen, um ihren Willen durchzusetzen, da kommt immer Spaltung und Streit zustande. Immer. Es ist traurig zu sehen, wie in der aktuellen Lage der Welt diese weltliche Diskussion Einzug gehalten hat in Familien, in Gemeinden, in enge Freundeskreise. Und wie plötzlich Streit und Unfrieden da ist. Weil man sich plötzlich nicht darüber einig ist, was man darf, was man nicht darf. Wie viel Rücksicht ist angebracht, wie viel ist nicht angebracht, wo sollte man dagegen protestieren und wo nicht. Erstaunlich, dieser Geist hat so viel Zwietracht hineingebracht. Und ich möchte dich dazu einladen, dich hinzustellen und zu sagen, ich mache nicht mehr mit. Ich mache den Streit nicht mit. Ich werde nicht reagieren auf die eine oder andere Seite. Ich werde das tun, was Jesus gesagt hat. Ich will dem anderen dienen. Ich will für ihn da sein. Ich will ihm helfen, den Weg zu finden zu Gott. Denn da ist die Rettung. Schimpf bitte nicht über die Fehler der anderen. Denn in dem Fall benutzt du genauso das Mittel der Welt wieder. Wisst ihr, gerade jetzt in den Wahlen sieht man das so extrem. Wisst ihr, da wird jeder Fehler eines Politikers gnadenlos ausgeschlachtet, um ihm schlecht zu machen, um die Wahl zu gewinnen. Manchmal im kleinen Kreis machen wir es auch im Alltag so. Wisst ihr, Wir rechtfertigen uns selbst durch die Fehler der anderen. Nach dem Motto, der andere macht ja mehr Fehler, also bin ich nicht so schlecht. Mach da nicht mehr. trifft deine Entscheidung zu sagen, nein, ich nicht. Ich mache das nicht. Ich werde nicht über den anderen herziehen. Ich will ein Zeuge dessen sein, der mich erlöst hat. Ich will ein Zeuge der Gnade Jesu sein. Ich will ein Zeuge seiner Liebe sein. Ich will ihn proklamieren. Egal, wo ich hinkomme, egal, wo ich bin. Vielleicht ist es manchmal auch hart, nicht die Gedanken zu übernehmen, die andere um uns herum uns vorbeten. Sich zu enthalten. Wisst ihr, heutzutage ist man ja ein ganz verrückter, wenn man nicht die eine oder die andere Seite Stellung bezieht. Ich lade dich ein: Beziehe Stellung für deinen Gott. Zu sagen, ich mache in dieser Welt dieses Spiel nicht mit. Ich diene meinem Gott. Ich predige den, der mich erlöst hat. Und ich weiß, das Wort Gottes wird den Zweck erfüllen. Es wird aufgehen. Die Bibel sagt, kein Wort kehrt leer zurück. Es wird Frucht bringen. Das ist unser Auftrag. Das ist unser Evangelium. Das ist unsere Botschaft an diese Welt und alle Menschen um uns herum. Ich weiß, es kann Momente geben, vor allem dann, wenn jemand dich auslacht. Das ist dann das Schwierigste zu tragen. Aber ich lade dich trotzdem dazu ein. Triff für dich persönlich die Entscheidung zu sagen, ich nicht. Wenn Jesus gesagt hat, dass im Reich Gottes es das nicht geben soll, dann werde ich es nicht machen. Ich werde meinen Willen dem anderen nicht aufzwingen. Ich werde keinen Druck machen, damit der andere meinen Willen akzeptiert. Und ich werde auch keine Tricks anwenden, um irgendwie meinen Willen durchzubiegen. Ich werde mich auf den verlassen, der mich erlöst hat, weil ich ihm vertraue. Wisst ihr, immer dann, wenn wir versuchen, mit irgendwelchen Mitteln etwas zu erreichen, weil es unserer Meinung nach nicht schnell genug geht oder nicht ganz perfekt läuft, immer dann laufen wir Gefahr, unser Misstrauen an Gott zu offenbaren. Wisst ihr, das ist das, ich komme mal zurück zur Geschichte von Paulus, was mich so bewegt hat. Paulus geht nach Jerusalem. Er wusste nicht, was ihn erwartet. Er wusste nur, dass Gefangenschaft auf ihn wartet. Und er wusste dass der Heilige Geist ihn drängt, trotzdem zu gehen. Natürlich hätte er Tag und Nacht fasten und beten können, sagen, Herr, was ist los? Bevor du mir nicht sagst, was los ist und warum das los ist, gehe ich nicht nach Jerusalem. Hätte er machen können, aber Paulus macht es nicht. Er vertraut Gott und sagt einfach, wenn Gott es zum Haben will, dann gehe ich. Er weiß, warum. Nun, die Bibel selber beschreibt nicht, wie es wohl beim Kaiser war, was da zustande kam, aber auf jeden Fall kam Paulus nach Rom. Auf dem Weg nach Rom erleidet er Schiffbruch. Ein Engel des Herrn erscheint ihm in der Nacht und bestätigt das Ganze, sagt Paulus, hab keine Angst, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Ja, das ist der Weg. Und um deinetwegen habe ich dir alle geschenkt, die auf dem Boot sind, keiner wird ertrinken. Und Paulus, Gehen. Paulus hat nicht die Gemeinde in Jerusalem mobilisiert, damit sie protestieren vor den Toren des Agrippa oder sonst wo, um seine Freilassung zu kämpfen. Bitte nicht falsch verstehen. Wenn es möglich ist und der Herr es dir aufs Herz legt, tu es. Aber mach daraus keine pauschale Richtlinie, wie man im Reich Gottes arbeitet. Paulus wusste, dass es sein Auftrag und sein Auftrag ist, zum Kaiser zu kommen. Also ging er den Weg und er verließ sich darauf, dass Gott das Richtige tut. Ich möchte dich ermutigen, in deinem Leben, auch wenn es gerade nicht so gut aussieht und du das Gefühl hast, da warten Gefangenschaft und Ketten, also nicht Ketten der Sünde, bitte, nicht falsch verstehen. Ketten der Sünde sind niemals im Willen Gottes und irgendwelche Ketten von der Sucht sind auch nicht im Willen Gottes. Du sollst frei sein. Aber wenn andere Menschen dich einengen und dich nicht frei leben lassen, so wie du es gern hättest im Reich Gottes, Vertrau darauf, dass Gott einen Plan hat, auch den du vielleicht jetzt noch nicht siehst. Vielleicht verbirgt er sich vor dir, aber wenn du im Herzen weißt, Gott führt mich diesen Weg, dann kannst du ihm vertrauen. Eines Tages wird sich dieser Nebel lichten, wie bei Paulus, und da wusste er, mein Weg geht zum Kaiser. Selbst als Festus ihn freilassen wollte, da wusste er, mein Weg zum Kaiser. Also Festus wollte nicht freilassen. Er wollte bestochen werden und ihn dann freilassen. Sind wir bereit, für uns persönlich die Entscheidung zu treffen? Es ist leicht, für andere zu treffen. Es ist leicht, den an anderen zu sagen, wie sie leben sollen. Aber ich möchte dich heute ermutigen. Egal, wo du bist, auch wenn du daheim gerade auf dem Sessel bist, vielleicht gewissen Konflikte hast in deinem Umfeld, ich möchte dich dazu ermutigen, mal Stellung zu beziehen für dich selbst. Nicht, was andere denken sollen, nicht, wie andere handeln sollen und nicht das, was andere akzeptieren müssen. Nein, für dich selbst zu sagen, ich sage mich los von allen diesen Mitteln der Welt. Ich werde Gott vertrauen und ich werde nicht mit den Mitteln der Welt kämpfen, um das zu erreichen, was Gott in mein Leben hineingelegt hat. Denn ich weiß, dass Gott es zum Ziel bringen wird. Dann kannst du von Herzen sagen, nicht mit mir. Satan, du wirst nicht mit mir spielen. Welt, ich mache da nicht mit. Ich diene meinem Gott und dazu stehe ich. Amen. Amen. Schließ einfach mal die Augen. Wenn ihr daheim seid, genauso. Schließ die Augen und stell dir vor, dass du einfach im Geiste jetzt vor Gott stehst, vor Jesus stehst und sagen kannst, Herr, es gab schon einige Situationen in meinem Leben, wo ich versucht habe, mit verschiedenen Mitteln das zu erreichen, was ich unbedingt wollte. Und vielleicht wollte ich auch andere dazu zwingen. Und manchmal habe ich vielleicht sogar Bibelverse zitiert, um sie dazu zu bringen, das zu tun, was ich will. Vielleicht habe ich so gehandelt. Herr, ich will um Vergebung bitten, es vor deinen Thron bringen. Und ich will dir Ehre bereiten mit meinem Leben. Ich will nicht mehr sein wie die Welt. Ich will ein Diener deines Reiches sein, der dich erhebt, der dich preist und der dein Evangelium verkündet. Danke, Herr. Danke, dass du da bist, Vater. Und danke, dass du ganz neu die Bereitschaften, die Herzen hineinschenkst durch deinen Geist, dass wir kühn aufstehen in dem Bewusstsein, dass wir durch deinen Geist geführt und geleitet werden und wirklich dem Teufel sagen, nicht mit mir. Amen.